0: Atenção os trabalhos do Quadrinhos Narrativas, é seu podcast quinzenal sobre quadrinhos dependentes e a cultura pop nacional. Aqui é o Mito nesse episódio número 78. Masques, o mais novo RPG da editora Circuito Camalhão um pouquinho de atraso... Um ou que não... muito atraso... Tá aqui o quadrinho de narrativa 78 para vocês... Tô falando de RPG... Tô falando com três grandes amigos... A queridíssima Andréa Fernandes... A queridíssima Ana Ricardo... E o meu irmão perdido... Que vocês vão descobrir no decorrer do episódio... Tiago Lima... Ele fundará a Circuito Camaleão... para poder trazer o RPG Max... Que é um RPG de super-heróis adolescentes... Aquela pegada... Jovens Titãs... Justiça Jovem... X-Men Evolução... Vocês vão encontrar aqui... Então a gente falou de RPG... De quadrinhos e de outras cositas mano. O episódio está muito bacana Então antes de passar para o episódio Vamos para o recadinho da quinzena Primeiro, apoiem a Shireen Arraiz Ela está completa no Apoia-se De uma webcomic semanal E é baratinho, está ali com 5 reais Já tem várias recompensas, está muito bacana mesmo. Então o link está aqui na postagem e o Eberton Ferreira está trazendo o seu quadril, Os 7 que é uma reunião de super-heróis brasileiros e tá um combo agora você pega o 7 e mais o Xamã volume 3 que é um personagem do Eberton então o link está aqui na postagem também e para encerrarmos e passar para o episódio tem um recadinho do professor Alexandre Link para vocês ouçam aí Olá
1: você Caso você tenha caído aqui de paraquedas, o Quadrinhos na Sarjeta é um canal de crítica, curadoria e divulgação científica de quadrinhos, entre outras coisas, e que já tem dois anos aqui no YouTube. Ele surgiu originalmente como um blog, lá em 2011, e agora no final de 2021 vai completar 10 anos. E para mim sempre foi importante que o Quadrinhos na Sarjeta pudesse qualificar o debate sobre quadrinhos no Brasil, mantendo a sua independência. E é tanto a independência quanto a criticidade que quem já segue o canal conhece que está um tanto em risco. São dos poucos canais de quadrinhos que não trabalha com links de programas de associados de lojas como a Amazon, por exemplo. E por que eu faço isso? Para poder continuar mantendo minha independência. Porque, sejamos honestos, se eu tiver que falar de tudo aquilo que tem para vender numa loja X ou Y, eu vou acabar pautando todo tipo de conteúdo produzido no canal. Eu sempre vou estar tá falando do que tem para vender lá e provavelmente vou estar tá falando só bem, porque qual é o meu interesse de falar mal de algo que... No final das contas, eu quero que você compre. Então ser independente tem um custo e o Quadrinhos na Sarjeta está sem renda alguma. Por isso eu preciso do seu apoio para que o Quadrinhos na Sarjeta continue produzindo o conteúdo que produz, 3 a 4 vídeos por semana, sempre com o rigor, com a qualidade que tem e quem sabe expandir o projeto. Expandir para onde? Ora, para aquilo mesmo que os inscritos me pedem. Podcasts, documentários, boletins de notícias, obras teóricas sobre quadrinhos. Só que tudo isso demanda estrutura, demanda grana, sendo bem honesto. Hoje o quadrinho da chegou no seu limite, porém o seu apoio pode fazer toda a diferença. Por isso nós estamos lançando essa campanha de financiamento recorrente no Catarse. Trata-se de uma campanha que você paga uma mensalidade, mas você pode cancelar a qualquer momento. Ninguém fica escravo de mim, não. Fica tranquilo. E com muito pouco já você consegue fazer uma enorme diferença e fazer o projeto crescer. Com cinco reais, que geralmente a gente nem sente do, do nosso bolso que as coisas estão muito caras, você já faz muita diferença e ganha a enorme gratidão aqui do pessoal do quadrinho Nossa vida. por Por reais mensais, além de você continuar ajudando o canal, você também vai participar de um grupo exclusivo no Facebook, vai poder sugerir pautas ao canal e vai participar de sorteios mensais. Já por 60 reais, além disso tudo que eu falei, você também vai participar de um encontro mensal de um grupo de estudos de quadrinhos. Isso é uma coisa que o pessoal já estava pedindo há tempos, finalmente vai rolar. A gente vai fazer um grupo, o encontro vai ser mensal, de três horas de duração, onde a gente vai escolher previamente um gibi e a gente vai se debruçar a fundo dele por um bom tempo. E por 100 reais mensais, além disso tudo que eu já falei, você poderá participar comigo de uma live onde nós vamos resenhar quadrinhos juntos, ao vivo, tá para todo mundo ver. Como vocês podem ver, a ênfase continua sendo tornar o quadrinho na sarjeta um lugar de referência de produção de conteúdo sobre quadrinhos. E você deve estar se perguntando, mas para que todo esse dinheiro, né? Vai, vai, vai para onde? Para você comprar mais gibi? Não, sendo bem franco, não. No primeiro momento, precisamos apenas cobrir as despesas que a gente já tem com equipamentos, licenças, coisas que hoje a gente está tirando do bolso para fazer o canal andar. Num segundo momento, se a gente conseguir arrecadar o que é a nossa segunda meta, que é em torno de 5 mil reais por mês, aí sim a gente pensa, por exemplo, em contratar um editor, Chamar mais pessoas para a equipe, profissionalizar mesmo, começar a profissionalização do canal, chamando outras pessoas para colaborarem, para justamente eu poder, acima de tudo, comprar tempo. E se você que estiver me assistindo for muito generoso, se todo mundo for muito generoso e a gente conseguir passar de mais de 10 mil mensais, aí sim a gente pode começar a pensar em transformar o Palmeiras Sargentas realmente em algo muito, muito grandioso, com muitas pessoas atuando, com muitas frentes de conteúdo. Acho que dá para fazer um negócio muito legal sem perder os valores que sempre nortearam tanto o blog quanto o canal. Então é aquela história galera, né? um regime capitalista se vocês não querem que aquela pessoa que você gosta se venda, vocês vão ter que comprá-la. E é por isso que eu estou aqui, então, pedindo o apoio de vocês para que o quadrinho da Sarjeta consiga se sustentar e possa crescer e crescer muito mais. Mantendo sua ênfase crítica, científica e reforço independente. Muito importante. O link para o apoio no Catarse está aqui na descrição do vídeo e sigo contando imensamente com todos vocês. Para repetir o slogan do canal desde 2011, Sarjeta não fossa, Sarjeta com alegria.
0: No mais gente, é isso, recados dados, já falei demais, muito obrigado pela atenção e fiquem agora com o programa. E começando mais um quadrinhos e narrativas, hoje vamos falar sobre RPG, RPG com jovens, que nesse RPG a gente joga com jovens super-heróis, ou seja, com pequenas... É, bombas adolescentes querendo criar altas confusões por aí e tentar salvar o mundo em paralelo então estou falando do RPG Mais que eu tô com o pessoal da editora Camaleão, é Camaleão o que? eu sempre esqueço gente
2: é circuito, camaleão.
0: é circuito Camaleão e essa voz que você ouviu era da Ana Recalde então <risos> gente brigadão por estar aqui no quadrinhos narrativos e eu nem falei o nome, só falei da, da Ana então sim, desculpa, então estou aqui com Ana, Recalde, Andréa Fernandes e Thiago Lima, o pessoal da Circuito Camalhão. Muito obrigado de por estar aqui no quadro de narrativas. Obrigada pelo convite. Pô, obrigado aí. Maravilha. E vocês estão aí com essa editora, lançando o RPG Mask, e é isso que fiz a gente se reunir aqui hoje para falar que vocês encontram agora em pré-venda lá pelo Catarse. Mas antes de falar do RPG, vamos conhecer um pouco mais sobre vocês. Então vamos começar com as apresentações, né? Então... Dona Andreia Fernandes, quem é você na Flor do Pão?
3: Eu sou a pessoa com fome. <risos> Bem, eu sou quase produtora editorial, estou me formando na UFRJ, em produção editorial. Estou aí, aproximadamente oito anos, no meio dos quadrinhos, estudando os quadrinhos, né? tentando entender como é que funciona o mercado aqui no Brasil, Nesse meio tempo aí eu já fiz algumas coisas, principalmente trabalhos editoriais, mas junto com você a gente organizou lá a SIC. Eu trabalhei por um tempo com o Cícero, da Banca do Cícero, que não existe mais. Teve um tempo também que eu trabalhei com a Ana antes lá na Pagu. E teve um tempo muito legal que eu fui estagiária na Balão Editorial, mas infelizmente foi muito pouquinho porque eu estava estudando no Rio e a Balão fica em São Paulo. Essas são as minhas experiências assim, mais relevantes, em quadrinhos, claro. né?
0: E você também tem um canal lá, né? o Traços Negros. Né?
3: Verdade, eu sempre esqueço de falar do canal, porque é algo que é tão... É o meu dia a dia que eu esqueço, de verdade, eu esqueço. Mas eu, eu criei um canal no ano passado para entrevistar quadrinistas é, com recorte racial, né? quadrinistas negros e, e indígenas que são sempre chamados para os painéis e para os para os eventos, para falar sobre como é ser negro nos quadrinhos, e eu falei, não, quero chamar o pessoal para falar do trabalho deles. É, a gente teve uma primeira temporada entre junho e novembro do ano passado, e agora a gente conseguiu uma segunda temporada com o apoio do edital de apoio a eventos do estudante da PR7 da UFRJ, e com esse apoio é, financeiro né, da UFRJ, eu estou conseguindo fazer algo mais profissional do que o do ano passado. É, no dia que esse aqui for ao ar, não, foi, não vou saber quem é o quadrinista da semana, mas essa semana é um autor de Graphic MSP.
0: Olha só! Gente, e está tudo linkado aqui depois na, na postagem, e eu tive a honra e o prazer de participar também da primeira temporada do Traço Unidos. Foi uma conversa muito, muito bacana. Eu ainda morava em Dublin ainda na, naquela época, que parece que faz séculos assim, mas foi só ano passado. <risos> e, continuando a mesa aqui de apresentação, a Dona Ana Ricaldi, quem é você na fila do pão?
2: Bom, eu geralmente na fila do pão, <risos> só que chega atrasada. <risos> não, brincadeira. Eu sou roteirista de quadrinhos. Eu sempre falo que eu sou roteirista de quadrinhos, porque se eu falar que eu sou quadrinista, o pessoal acha que eu desenho também. <risos> mas não, eu só escrevo, como diria o nosso grupo de, de roteiristas, que não tem nada de só, mas... Eu sou escritora de forma geral, trabalhei em conjunto com vários, vários quadrinistas excelentes no nosso mercado. Já estou aí com oh, 12 anos nessa área. Organizei o selo pago Comics, também na época que saía no Social Comics. E agora estou aqui com o Thiago e com a Andrea, numa nova empreitada no meio editorial, mas agora como editora.
0: Sim, e... Eu ainda tenho esperança de nessa vida terminar de ler Pátrio Primórdio.
2: <risos> pois é, sabe? Muita gente fala. Eu conversei muito, com muitas pessoas sobre voltar e fazer Pátrio Primórdio, por incrível que pareça. Mas nunca saiu do papel de novo. Tem esperança?
0: Não, eu tenho. Eu, eu só vou depois dos, dos 120. Tem, tem tempo até tem lá? Tem tempo. Bastante. E, para gente fechar aqui senhor Thiago Lima, quem é o senhor na Flor do Pão?
4: E é, boa pergunta, cara. Quem sou eu na Flor do Pão? Cara, eu com relação a Ramo, no, na experiência editorial, esse é, é, é o meu primeiro contato com, com qualquer experiência editorial. Eu não tive nenhuma editora antes, mas eu estou bem acompanhado. Eu quis entrar nessa porque o meu ramo que eu tô atualmente não é um ramo que eu gostaria de permanecer que é o da advocacia então assim basicamente o ramo editorial foi o meu meio de escapar da advocacia entendeu e e pelo fato de eu curtir é, história em quadrinhos rpgs séries filmes é, de de ficção todas essas coisas eu eu meio que entrei de cabeça nessa e eu tô animado com o que a editora pode trazer e essa coisa de editor de RPG e de quadrinhos é uma coisa sensacional e eu tô bem animado com tudo
0: isso cara maravilha é, eu tô agora eu sou editor né da Totix e da Capa Comics e até comecei com a uma conversa nossa no WhatsApp que assim é, é, é meio que um, um castigo é meio que uma graça. Acho que depende muito do dia, né? Como é que a gente acorda? Pode começar o dia com um castigo, com uma graça.
2: Ser editor. É, uma, é, é. terrível. É. Mas eu não sei porque que a gente faz, que a gente é masoquista.
0: Ah, deve ser. Cara,
4: não pode ser pior do que ser advogado, porque. Enfim.
0: coisa tá Não feita. duvido. <risos> não duvido nem um pouco. Mas então vamos falar sobre vocês primeiro, já começou com o Thiago aí falando a
3: ah, é, Buna, um desculpa eu te interromper eu, eu que só lembrei do, do que o nosso professor lá no curso de edição de quadrinhos falava, você acorda
0: todo dia
3: e já perdeu você não sabe o que, mas você perdeu sim,
0: sim <risos> você perdeu alguma coisa e eu tô eu tô aceitando muito isso tem um documentário sobre o, o Busunda que ele fala que a gente tem que adotar o, o me fudir, e é isso vai se fuder em algum momento do processo e tá tudo bem amanhã reinicia e aprende. Então, vamos começar aqui falando sobre vocês agora, individualmente. É, vamos lá, a Andrea pegou esse, esse, esse bonde aí, eu ia pegar o Thiago, mas a Andrea pa passou na frente. Então, Andrea, quando é que você começou a jogar RPG? Quando é que você lembra dessa, dessa época? Eu lembro. Uhum.
3: A, minha, a minha história né, é um pouco... Confusa, né? Eu nasci em Minas, eu cresci em São Paulo, mas, em 2015, eu passei na UFRJ e fui morar no Rio. E o meu primeiro ano no Rio não foi muito é, agradável, né? É, eu fui para lá sozinha, eu não tinha nenhum parente na, na, na cidade, nem nada. E também tive muita dificuldade de fazer amizade com as pessoas da faculdade por causa da diferença de idade. É, eu estava com a cabeça já de adulta, né? De, Pessoa que está pagando suas próprias contas. E os meus colegas eram gente que tinha acabado de entrar na universidade. Então, eu estava muito é, sozinha. Eu estava bem deslocada e sozinha. E, nesse mesmo tempo, o meu noivo tinha acabado de entrar no curso de Ciências da Computação, aqui no Ceará. E os colegas dele do curso de Ciências da Computação começaram a chamar lo para jogar RPG. E ele começou a jogar todo dia. E ele sempre me contava animado né sobre como que estava sendo os jogos. Eu falei, cara, eu vou querer jogar também. Então, eu comecei a jogar RPG em 2015 para fazer amigos. Fui num evento lá lá na, na Redbox, é, focado em mulheres, também tinha esse recorte que era só mulheres, e joguei um sistema bem for dummies. E foi a partir ali que eu comecei a jogar. Só que eu joguei mais mesmo... Mais eu, que mais joguei, com, mais, com a galera que eu mais joguei foi com a, com a Ana, o Tiago e a galera que a gente jogava aos fins de semana.
2: É, a gente tinha um grupo. <risos> e a gente jogou mestres.
0: né é, é, é. Antes mesmo de querer trazer o mestre para casa, já estavam jogando.
2: Sim, é uma, um dos motivos pelos quais a gente quis trazer, exatamente porque a gente jogou e a gente gosta muito.
0: Ah, bacana. Então, Ana, vai você então. Já pegou a bola com a Andréia? Como é que você começou com RPG?
2: Olha, a primeira vez que eu joguei RPG, eu acho que eu tinha uns 12 anos, é, eu morava em São Paulo na época e teve o primeiro encontro internacional de RPG em São Paulo. Pensa quanto tempo faz.
0: Nossa, acho que foi em 94, 95. Cara, é, ah.
2: eu era bem novinha. E eu tava morando em São Paulo nessa época e foi meio que uma febre, né? Febre não, né? Eu falo febre, parece que muita gente jogava, mas era 90 e poucos aí. É, comecinho É, ali. bem comecinho. E aí eu joguei um D&D, tive uma experiência ruim, porque os meninos não me queriam na mesa, eu era a única menina. Aí eles me expulsaram, aí fiquei um tempo sem jogar. Aí com 15, já no ensino médio, estava naquela onda do vampiro, a máscara que era para maiores, mas toda gurizada jogava, os adolescentes. <risos> e aí eu comecei, ali eu comecei mesmo é, a me envolver diretamente com RPG. E a gente jogava, tipo, final de semana todo. Tipo, o grupo vinha dormir aqui em casa e a gente jogava. Jogava na sexta, jogava no sábado. <risos> me envolvi mais com o Mundo das Trevas, o antigo Mundo das Trevas. E aí nunca mais parei, né? Eu comecei a diversificar mais os sistemas que eu jogava, na verdade, com o Thiago, com o grupo que a gente tinha lá no Rio de Janeiro. E, e adoro todos os sistemas. Eu gosto... Quando a gente foi fazer o Catarse da Bela Dona e o Denis, a ideia de fazer um cenário de quadrinhos era um sonho meu já. Né? Porque quando você escreve, você é jogador de RPG você cria cenário. E na Bela foi uma coisa que eu fiz e que é um pano de fundo, muito de fundo da HQ, né? Sim, sim. Então, eu fiquei muito feliz de fazer a parceria com o Jorge, e ele fazer o sistema, e a gente fazer o Pesadelos Terríveis, que eu tenho um orgulho danado. E agora, é a tradução e o lançamento do, do mesc que é um sistema que eu adoro, que eu, inclusive, estou mestrando uma campanha é, como aquecimento, até pra, quem sabe, a gente não fazer aí um jogo online.
0: Sim. Antes de passar pro Thiago, eu uma coisa agora. Vocês três não estão no mesmo estado, né?
2: Não. Não, eu e o Thiago estamos aqui, um do lado do outro.
0: Ah, tá. O Thiago é, é no, no sul, vocês estão? Mato Grosso do Sul. Andréia.
2: Eu tô no Ceará.
0: Tá. E gente, deve ser uma loucura nessa né, coordenação da, de uma editora de uma empresa via internet, né? Assim. Mas você sabe que
2: com a pandemia muitos serviços eles estão ficando online, sim, muitos, né? muitos mesmo. É, hoje eu tô com uma agência que todo mundo online, é, não tem mais trabalhar no mesmo no mesmo ambiente, sabe, físico.
3: Pois é, é, Cabuna. Até no próprio mercado tradicional editorial é assim poucas pessoas estão na sede física da editora, né? Geralmente o tradutor é um colaborador externo. Às vezes, o revisão um colaborador externo. É, então, é, o ambiente editorial, desde o começo, acho que, que eu entrei na universidade, sempre ficou muito é, claro para mim que as editoras funcionam muito bem à distância, mesmo, sei lá, há 30 anos atrás, sabe? Ele abriu, mandava carta para pro, os tradutores traduzirem em casa e eles mandavam a carta de volta para Abril com, com as laudas lá traduzidas
2: Sério? Eu não sabia dessa parte. É.
3: Eu, eu sou um pouco nerd dessas coisas. Como eu disse, né? São,
2: <risos> só em oito
3: anos estudando. E é isso. A Abril, ela literalmente... É, dentro da Abril lá estava, acho que o Elcio e... Tinha mais um rapaz, que eu não vou lembrar agora quem era. É, era só eles dois lá coordenando o quadrinho. E, e esse trabalho de tradução, de preparação de texto, era tudo externo. Mandando carta, mandando motoboy.
0: O próprio estado do quadrinho, né? A gente viu muito estúdio funcionando assim, quadrinho estadunidense e, e a parte oriental, né? Então a gente via aqueles estúdios e achava que uma editora funcionava daquela maneira. Mas assim, acho que tirando editoras de revistas semanais ou jornais diários, acho que a grande maioria vai funcionar nesse esquema de cada um tá no seu no seu quadrado, tem uma reunião de pauta, talvez presencial uma vez no mês, uma vez a cada quinzena, não sei. E, mais ou menos, trabalho é feito remotamente. Mas, sim, acho que, acho que hoje em dia uma editora dá para funcionar tranquilamente de forma remota. né Vocês estão funcionando, a gente tem outros exemplos é, pelo Brasil afora, até mesmo aqui.
2: Eu, eu me lembro eu me lembro muito de uma vez que eu estava conversando com o Gadelha. Ele era roteirista daquele personagem brasileiro judoca uhum. e ele falou que ele trabalhava por carta. Eles faziam fanzine por carta, gente. Que loucura.
0: Né, gente? O mundo... O mundo é louco. A gente tem que aceitar isso, assim. <risos> o mundo é louco e vamos lutar para que ele continue assim. E, seu Thiago, para a gente fechar essa rodada aqui, como é que você começou com o com RPG?
4: Então, cara, foi mais ou menos nessa mesma época que a Ana começou, tipo, 94, 93, 94, Uh, não sei se vocês lembram que é, saía aqueles, aqueles livros-jogos da Aventuras Fantásticas, do Steve Jackson, vocês lembram uhum. disso? Começou com aquilo, e aí a gente, é, é, eu lembro que na época, eu e meus meninos, a gente pegou aquilo e começou a narrar coisas utilizando aqueles stats do, 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 dos, do, dos livros-jogos, né? Que era energia, habilidade e sorte, a gente ficava criando ambientação e personagens com base naquilo e até que um dia o meu primo assim, no início dos anos 90 mesmo trouxe aquela aquela caixa da Grow do D&D Sim. e aí a gente jogou, fiquei fascinado com, com essa coisa de jogar RPG e tal, e aí eu fui pesquisar outras coisas e tal um dia o meu primo trouxe o, o livro do Lobisomem, Apocalipse aí chegou a narrar algumas coisas aí eu, pô bacana, que legal tal aí ele falou, é, tem, tem também o do vampiro e tal e aí, só que... Ficou por isso mesmo. Até que um dia... Eu fui ali na... Na galeria do C&A. Ali no Meyer E tinha aquela banca de jornal. Porque tinha isso também, né? Naquela época... Banca de jornal vendia livro de RPG. É, então, assim... Aí eu via o, o... O livro do Vampira Máscara. Aí eu comprei. Tenho jogado... Desde então, assim... E... Os mais diversos sistemas... Depois de Vampiro veio o, o, o GURPS é, é, e aí D&D, enfim, tudo que foi, que foi surgindo fui, fui jogando, é, participando de evento, enfim, foi nessa jornada desde aquela época.
0: Cara, eu me lembro dessa banca do Mer, Porque eu vivia muito no Merne nessa época, né? Tinha aquela tinha loja.
4: Cara, eu também direto, assim, eu, nessa banca sempre, sempre tinha parada de RPG. Principalmente né, quando começou a o, 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 é, vender Dragão Brasil. Pô, era direto lá, uhum. Sempre tinha as
0: paradas assim. Sim, eu fico frequentava muito aquela Metrópolis. Sim, sim. Eu sei qual é. Ali no, no Meia. Tinha no Meia e tinha Jacarepaguá. E, nossa, eu vivi ali, né? Porque eu tenho, tenho um parente no, no Meia. E você falou agora dessa banca da, que vendia RPG. Nossa Senhora, deu, deu aquele saudosismo, né? Que hoje a banca vende tudo menos. É, né, cara. É, publicação, né? Acho que é. As bancas estão até... É, estão se acabando. As bancas, em, infelizmente. É, mas a gente aqui não está aqui para chorar as misérias, né? Para isso já basta o, o nosso dia a dia. É, Tiago, começando com você, e como é que surgiu a ideia da, da, do Circuito Camalhão? Quando é que você fala assim, não, vamos montar para a gente publicar o MESC e vamos nessa. Quando é que...
4: Cara, não, eu não tem como falar da editora sem falar do Mesks, porque coisa toda da ideia do Mesks foi quando eu estava conversando com a Ana uma vez, eu já estava já morando aqui, a gente estava conversando sobre, sobre RPG, e aí eu cheguei para ela e falei, pô, seria legal se alguma editora é, lançasse Mesks por aqui, eu sinto que, que é um jogo interessante, que o pessoal gostaria de, de ver e tal. Aí ela falou, ah, por que, que a gente não monta uma editora então e traz isso aqui? A Ana é a pessoa que, ah, tem que fazer uma coisa, beleza, vamos lá fazer, entendeu? Ela, ela é nesse, nesse esquema. Eu, eu sou o cara que, não, eu invento diversas desculpas para não ter que fazer as coisas. Então, assim, eu falei, não, pô, não deve ser tão fácil e tal, não, pô, não tem que... Ela, não, não, vamos lá, vamos ver. Tipo, ela, ela já tinha experiência no ramo editorial, porque ela foi editora da Pagu e tal, Aí ela falou, não, olha só, você entra em contato lá com, com os caras do, da editora gringa, né, da, da Magpie, e vê, vê se eles têm interesse e tal. A gente conversa, a gente apresenta uma proposta para eles, um projeto e tal. Aí eu falei, não, ok, vamos lá. E aí a gente fez, a gente levou a sério, a gente começou a, a, a montar a editora. Quer dizer, começou a ver se, se, se rolava, aí eu, aí eu mandei e-mail lá para o um dos editores da, da, da Magpie e aí o cara falou, tá, mas quem são vocês na fila do pão? Que nem que nem você perguntou aí. Aí eu olhei pra Ana e falei, e Ana, quem é a gente na fila do pão? Aí a, aí ela falou, não, beleza, vamos fazer um projeto aqui. a gente aí Quem a gente pode chamar para, para, para auxiliar a gente nisso e tal, também, com a questão do editor e tal. Aí a, a gente pensou, pô, que quem a gente conhece, que trabalha com, com editoras daqui do Brasil, que manja do, da, da parada. E aí a Ana falou, ó, a gente pode chamar a Andréia. Aí eu, pô, beleza, vamos, vamos lá falar com a Andréia e tal. E aí a gente entrou em contato com a Andréia, a Andréia foi falando, falando com a gente, só que, só que até então a gente... Foi falando com a André, só que a gente não sabia se, se a André tinha interesse de, de formar editora com a gente. Então a gente só estava conversando com ela para saber qual, quais os procedimentos com relação à a, 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 a formação de editora e tal, não sei o quê. Aí, tipo, a, a, a gente ficou no telefone mó tempão conversando com a André, até que a Ana chegou assim. André, você não quer ser nossa sócia, não? <risos> Aí... E aí a Andréa topou e, e a gente deu continuidade com, com a negociação lá com, com o editor lá da, da Magpie e, e conseguiu os direitos.
2: E aí estamos aqui.
4: É, foi montando a editora. Mas basicamente foi isso, assim, não tem como falar da, da formação da editora sem falar do, do, dessa coisa do Mesks também, né?
0: Então, antes da gente entrar nessa parte, é, sem dar valores, tá mas as licenças são muito altas.
4: Cara.
2: Na época que a gente fez, o dólar não tava seis reais. <risos> então...
0: Sim. O... Ah, vocês, vocês compraram? Como é que é? A gente compra uma licença, a gente aluga uma licença? Como é que é feito isso?
4: Não, não. Então eles eles cedem a licença por um tempo. Ah, tá. Entendeu? No caso a gente conseguiu a licença, a gente fez um contrato lá que a gente conseguiu a licença por um tempo determinado. Uhum. Entendeu? Nesse, esse contrato permite que a gente é, utilizar da, da, da licença do tanto do jogo com, quanto tudo que vem com relação ao jogo. Os suplementos do jogo, é, os, os baralhos, a coisa toda, entendeu?
2: Tudo que eles publicaram lá, a gente tem IP acesso. Mas o custo é em dólar, né?
4: Sim, sim. Hamilton?
2: Então, assim, eu não. Achei, na época, um custo alto, mas qualquer mil dólares hoje é seis mil reais.
4: Pois é. Não, e aí, na época, também, eu, eu, tinha, eu tinha feito um, um, uns trabalhos aí que surgiu uma grana.
2: Aí, ó, o Tiago reclama e... da advocacia. <risos> pois então, assim, é, se ele estivesse no meio editorial...
4: Eu reclamo da advocacia, mas, de vez em quando, rolam umas paradas assim que, que dão uma grana. Então, assim...
0: Não, não ia ter a grana para pagar o... a licença do Mask. <risos>
4: Sim, sim Aí aí eu utilizei a grana Para conseguir a, a pagar a licença
3: Eu acho que vale aqui é, Deixar assim Explícito, né, se você estiver escutando o podcast, pensar, pô Como é que eu consigo os direitos A gente teve bastante sorte também Do fato da Magpie também Ser uma pequena empresa, né Então a gente tratou direto Com o editor da empresa A gente foi, foram e-mails trocados entre o Tiago e ele, assim, sempre conversando, sempre ajustando as pontas ali, nós dois. Não teve, sei lá, um escritório junto ajudando ele. Mas o procedimento mais comum é, é se entrar em contato com uma gente E aí o agente vai fazer toda a negociação. A gente teve a sorte de ser com a editora, com o editor em si, né? E aí por também ser uma empresa pequena A gente conseguir valores que eu acho Que são bem razoáveis, bem acessíveis
0: Certo Então, vamos continuar aqui a pauta é, Começando com a, com a Ana E como é que você conheceu O, o Ana? Então, a, começa com a Ana, depois passa para a Andrea E depois fecha com o Tiago Foi com o Tiago Ah, então, vão vocês dois juntos aí
2: o Thiago, ele é, ele é o sommelier de sistema de RPG.
0: Cara, é. isso tem que estar tá no meu lápis um dia. Sommelier de sistema de RPG. <risos>
2: Sério, ele adora, adora de paixão ler sistemas novos. Então, ele... Aí, eu falando por você, Thiago. Não, <risos> Igual aqueles casais tá assim... <risos> Tóxicos.
4: É, mas, mas você fala melhor que eu, então tá de boa, entendeu?
2: Não, é que o, o Thiago é uma pessoa muito difícil de dar presente. Muito difícil. Imagina assim: porque ele nunca quer nada, porque ele usa tudo até acabar. E porque, né, entendeu? Não tem isso, assim. Ah, você dá um negócio, cinco anos de relacionamento, daqui a pouco vou ficar sem... Se acabarem os livros de RPG do mundo, vou ficar sem ter o que dar de presente para o
0: só, só um mentinho, Ana. O Tiago é meu irmão perdido. Acabou me desculpando. <risos>
4: né?
2: Então é isso. Ele gosta... Adora ler sistemas novos Conhecer E Masks foi um sistema que ele apoiou No financiamento coletivo americano E tinha o livro e a gente jogou junto E o sistema PBTA né, Que é o Powered by the Apocalypse É muito gostoso de jogar Porque ele subverte várias lógicas Do RPG tradicional Então para quem joga RPG muitos anos Tipo o Thiago desde a adolescência Você chega uma hora Que cansa né jogar do mesmo jeito e o PBTA, ele traz dinâmicas no, no jogo que são muito interessantes. Então, por exemplo, uma dinâmica que eu sofro muito, porque eu sou acostumada, mestre não rola dado em PBTA. Só jogador rola dado. E isso é um negócio que eu fico assim, ah, eu fico segurando os dadinhos assim na mesa, enquanto mestre, jogando para cima, enquanto rola as cenas. Mas... E é uma das coisas pelas quais a gente quis trazer também. Né? Tipo, tem sistemão aí que todo mundo conhece há décadas, né? Por que não dá uma chance para coisas novas e para experimentar né, na mesa de RPG?
0: Eu tô devendo a mim mesmo um programa sobre PT, é, PTBA. PBTA. Perdão, PBTA. Porque eu fiquei um tempo a jogar RPG. Eu então joguei Gups, joguei... Basicamente Gups 3D&T, assim. Nunca fui fã de Vampiro, nem de nem D&D de ou AD&D tanto faz então ficou o um tempo jogar mas quando eu voltei a jogar eu caí nesse sistema direto e fiquei maravilhado pela capacidade modular dele e Ana, eu vou te falar não jogar dados pro me foi a coisa que mais me, me gamou, assim
2: não é um sistema lindo é, é, ele funciona e ele é rápido ele é extremamente narrativo só que eu cara essa mexe lobisomem Traz o balde de dado aí. Exato,
0: eu ia falar isso. É porque assim, né? Quem vem do RPG dos anos 80 e 90, o mestre é quase que uma figura... É, quase não, ele é uma figura de extremamente poder narrativo na mesa, inclusive de gerando aquela coisa que eu acho completamente estúpida, é, mas aquela situação do, da mesa contra o mestre e vice-versa.
4: É, esse sistema ele subverte isso de uma forma assim, espetacular. Porque porque ele tem essa coisa da narrativa compartilhada, entendeu? Sim. E isso é uma das paradas do, com relação a esse sistema que mais me atraiu. Porque eu sou, eu como mestre, na verdade eu como indivíduo, como um ser humano, eu sou uma pessoa extremamente preguiçosa, entendeu? Como mestre não é diferente. Então, assim, eu prefiro ter ferramentas que me ajudem a delegar certa, certas decisões no, durante o jogo. É um exemplo que eu, que eu sempre dou. Lá. Ah, eu tenho contato na polícia. Tá bom, me fala aí quem é esse contato aí. Então, tipo... Eu já fazia isso antes do PBTA, O BBTA trouxe outras coisas assim que, que facilitou bastante a vida de, de um mestre. Assim.
0: Sim, eu, eu super concordo. É, então... Pra gente passar pro jogo A nossa última pergunta aqui Começando com o sommelier de RPG Que é um título muito bom De verdade <risos> é, Tiago, então indica dois RPGs Que a galera tem que conhecer
4: Cara, dois Cara, tem um RPG Que eu gosto muito, que não é PBTA Mas eu gosto muito, que é o Savage Worlds Cara, eu acho que é um um dos melhores sistemas assim para você adaptar cenário. Eu, eu adoro esse esse sistema. Entendeu? Então assim, é bem legal se, se você quiser jogar um sistema divertido, pô, pode comprar sem medo Savage Worlds. É, tem no Brasil a Retropunk publicou recentemente e cara, é muito bom o jogo.
2: É, publicou recentemente a recentemente. o super <risos> O suplemento de aventura, né? A segunda edição.
4: É, a edição de aventura. A, a última edição, entendeu? Ela já tinha publicado antes, em 2012, o Worlds e recentemente ela lançou a edição de aventura. Que é, muda, muda algumas coisas, mas o sistema permanece basicamente aqui. Ele, e é muito bom. E assim, um outro... Eu vou falar um PBTA aqui que eu também adoro, que, que é um jogo sensacional. Entendeu? que é um dos que eu mais gosto depois de Messi, que é Dungeon World. Dungeon World também é um... Cara, é um jogo muito bom, assim, de PBTA. Basicamente, é... É, é aventura medieval, só que no sistema PBTA. Então, assim, é bem bacana. Tá, a Secular Games publicou é, em, dois, em 2012, acho, também. E... Bem legal, cara. É,
0: é, é, é aventura medieval, só que divertida. É. <risos> é
4: tipo assim, se você, se você quer jogar medieval, mas você não tem saco pra D&D, joga, joga Dungeon World, que é, é, é isso aí. Ele, ele funciona bem, ele conta, tipo, você é bem, é bem narrativo, tem todas as, as, as tropas de, de, de aventuras medievais que você, que você curte. E dá pra fazer muita coisa, dá pra contar e muita história legal
0: Era maravilha, eu vou pesquisar O Savage World eu já conheci, não comprei Foi na minha primeira e última é, Diversão offline Lá no Rio de Janeiro e, Mas eu peguei o, o, o Fate Mas isso é outra história é, Andréia, dois RPGs Pra galera
3: Cara, você tá pedindo pra pessoa errada, né Eu comecei a jogar RPG em 2015 E basicamente eu só joguei Fate E Masks E Tormenta, já joguei Tormenta Mas eu não me adaptei muito não A Tormenta
0: Então, então deixa eu reformular a pergunta para você Então, Indica dois quadrinhos brasileiros aí pra galera
3: Ai, ai sim <risos> Contos de Griot Do Jean Carlos tá, Inclusive tem uma segunda edição uma segunda, Um segundo volume agora no Catarse e, e deixa eu pensar Um segundo quadrinho nacional legal Pô quem quiser ir ver um negócio é, de substância com material nacional, acho legal pro conferir o Amonáquio Guará. É um com vários quadrinistas brasileiros, tanto fazendo roteiro quanto arte. Tudo 100% brasileiro, com um valor que eu acho bem razoável para um, um quadrinho que é entregue na sua casa. E são essas aí as minhas duas recomendações.
0: Perfeito. E, Ana... Eu. Aí você escolhe, ou RPG ou quadrinhos. Olha, eu vou aproveitar que a
2: Andrea falou. Eu amo Fate, adoro Fate, que é um sistema que também foi traduzido, que tem no Brasil... Qual que é a editora mesmo, Thiago?
0: Solar.
4: É, eu, eu acho que é a Solar. Solar é a Solar. Entre, é, Solar entretenimento, eu acho. Eu, eu não tenho certeza, mas eu acho que é isso.
2: Que sistema legal. Para quem gosta de criar cenários, é um sistema... É, eu falei do Pesadelos Terríveis aqui, procurem. É, procurem qualquer coisa que o Jorge Valpassos tenha tocado. Que ele é um desenvolvedor de jogos. Cara, fantástico. O Jorge ele é foda mesmo.
4: Bom. Ele é muito bom, cara.
2: Ele tem uma visão, assim, excelente. E agora, Thiago? Me
4: ajuda. O que Do. Do...
0: De, do outro RPG? É. Ou pode ser um quadrinho, né? Aqui, você, tá na, você tá nas onze.
2: É que eu sou mestre de lobisomem. Igual eu já falei que Eu passei, dos últimos dois anos, mestrando é, uma campanha que a gente conseguiu chegar na terceira geração. Você acredita? Nossa senhora. É. Acredito. Lindo, Acredito. lindo. Linda campanha. É nesse nível. É, então, eu não tenho como não falar. É um... É um... Cenário que mora no meu coração, apesar de saber que o antigo mundo das trevas, em termos de sistema, a gente tem várias coisas bem interessantes é, e que ficou datado, né? A rolar aquela quantidade de dados é uma coisa bem datada, mas lobisomem mora no meu coração. Que cenário legal!
0: Sim, eu, eu concordo. Ah. Então, assim, já falou sobre vocês, como se conheceram, como conhecer o MESC, então vamos falar do que que é o MESC mesmo. Assim, então, Ana. Do que se trata esse sistema? Já que eu posso dizer que é um sistema, né? acho que não, acho que eu falei errado.
2: É, esse cenário. Esse cenário, isso, perfeito. Né? Então, Masks é sobre jogar com heróis adolescentes e tudo que isso implica. Inclusive de você ter um monte de adulto querendo é, dizer o que você deve fazer com seus poderes. Inclusive o peso de carregar a gerações passadas nas suas costas, seja se você... É filho, neto ou descendente de heróis. E, claro, derrotar vilões e viver uma história em quadrinhos. Se você tem interesse em jogar um sistema que te leva para cenários estilo Jovem Titãs, Justiça Jovem, X-Men, é um MSX mesmo que você vai encontrar. Uma das coisas que a gente fez, na época que tiver saído a gente já vai ter jogado, a gente vai jogar um manchote online. Hum. E a gente já fez as personagens e é tudo menos X-Men e <risos> Justiça Jovem. Para vocês terem uma ideia, a gente tem um delinquente, que é como é que funciona né, o Mask. Você tem arquétipos. Os arquétipos nada mais são do que arcos narrativos que você gostaria de jogar. Então um dos arcos narrativos, um dos arquétipos disponíveis é do delinquente. O delinquente é aquele herói jovem que não quer dar satisfação para ninguém. E que faz o que está na telha e que é, não gosta muito de seguir as regras. Acha que os fins justificam os meios. Então, é, nesse sistema, a gente tem um... No, no one shot que a gente jogou, tem um personagem que ele é um delinquente, porém o poder de anulação de poderes dele vem da saliva. <risos> então, ele faz bolinhas de cuspe e taca com um canudo na hora da batalha. Genial. É genial. Então, assim, a verdade é que o sistema ele é criado para você contar uma história em quadrinhos, mas o tema dessa história em quadrinhos, ele varia bastante. A inspiração é clara no Jovem Titã, X-Men, mas dá para criar muita, muita coisa no cenário de Mask. E é uma das coisas que a gente
0: adora. Tá. Mas teve uma questão. Você falou dos arquétipos. ele já vem é, é pré-determinados ou eu posso criar um arquétipo que não está no, no sistema?
2: Não, os arquétipos são pré-determinados, tá. mas eles são bem abertos. Uma das coisas que o pessoal sempre relaciona quando a gente fala em arquétipos é classe. Né? Aí fala assim, ah, tá, mas eu sou de tal, entre aspas, classe, que poderes que eu tenho. Não é bem essa a lógica dentro do Mescas. A lógica é mesmo de arcos narrativos. Então, que história você quer contar com esse personagem? Não é tanto sobre os poderes que você tem com ele, né? com a personagem, mas o que você... Que tipo de clima você quer dar? Então, por exemplo, tem o arquétipo do Transformado. O Transformado é um personagem que foi alterado e que, por algum motivo, tem uma forma monstruosa agora, que não é humana. Então, você tem uma história que é muito mais sobre eu era normal e não sou mais. Não é sobre ele ser super forte e quebrar paredes. Uhum. Entende? Então, é, se a gente for para o Masks pensando em classes, né? como fazendo uma comparação aí ao D&D, que é um sistema mais, mais clássico, não é bem isso. Mas a gente tem 10 arquétipos básicos e nos suplementos nós temos mais. Então, se a gente bater todas as mestras extras, a gente vai ter todos os suplementos traduzidos,
0: <risos>
2: disponíveis para impressão, então... Vamos lá apoiar no catarse. Momento jabá no meio do
0: podcast. E não, tá certo, meu. Eu tenho que fazer jabá. Eu quero isso aí na minha mesa em dezembro, quando eu estiver aí no, no Brasil. É, deixa eu perguntar uma coisa para a Andrea, que agora veio na minha cabeça, né? Que a, a Ana falou sobre quadrinhos. É, Andrea, como é que uma editora de quadrinhos está no meio de uma edição de, de um livro de RPG?
3: É, porque eu posso estar. Tá, é, ter estudado aí oito anos quadrinhos, né? Mas. Formalmente, eu estou me formando em produção editorial. A gente tem sempre que lembrar que, é, diferente né, do Tiago, que está querendo migrar a diária, eu literalmente escolhi isso como profissão. É, vai ser o meu diploma universitário, vai ser ser editora. E, quando você se forma em produção editorial, quando você é um profissional, um produtor editorial, você tem que saber lidar com todo tipo de material editorial. Seja ele físico, seja ele digital, seja ele em áudio, né? Eu não sei se vocês sabem, mas existem, existe hoje em dia especializações em produção editorial para trabalhar com podcast.
0: Olha que maneiro, não sabia.
3: Pois é, eu, eu achei muito massa, inclusive me deu ideias. É, mas enfim, em, em teoria eu sei trabalhar com todo tipo de, de livro. Claro que ter afinidade com o tipo de livro que eu estou trabalhando ajuda, né? Então, quando eu peguei um o livro, um livro de RPG para trabalhar, eu sabia mais ou menos o que esperar desse livro, que tipo de formato ele tem que ter, que tipo de texto ele tem que ter. Né? Tanto que, quando o Tiago comentou no começo que ele me ligou, foi justamente porque ele queria saber qual tipo de proposta fazer, né? quais detalhes técnicos passar para a editora é, estadunidense. E, quando ele pediu isso, eu, ali, na hora, eu formulei algumas possibilidades ali que a gente poderia mandar para eles, né? de formato, de tamanho, de é, quantidades, essas coisas, porque a formação em produção editorial me dá esse tipo de conhecimento. Porque, naquela época, além de estar já do meio para o fim do, da graduação... Eu tinha acabado de fazer um curso muito bom em produção editorial com o Guilherme Kroll e com a Carla Bitelli. Então, estava tudo muito, é, não diria fresco, mas estava tava tudo muito palpável na minha mão na época que ele, que ele me ligou.
0: Você falou, Andréia, do, do formato. Vocês já podem falar do formato do, do livro e dos suplementos ou é surpresa para quando a gente pegar o, o, o material na mão?
3: Não, não, a gente pode sim. Isso foi... foi material já discutido lá no comecinho, é, o livro vai ser é, colorido, uhum. capa dura, porque o Tiago, por estar no meio né, e gostar, ele sabe que um livro de RPG capa dura, ele tem um valor, né, um valor assim, nem que seja igual você falou, né, sentimental de carregar de um lado para o outro. É, então, a gente escolheu fazer ele em capa dura, colorido. Eu não vou lembrar agora se a, se o papel interno é cochê, mas eu tenho com certeza que sim.
4: É, é cochê 115 gramas.
3: Pois é. Para quem não é do ramo, basicamente qualquer cochê acima de 90 gramas já é um papel grossinho, que a tinta não vai ficar aparecendo do outro lado para quando você virar a página. É, e a, a, a capa dura, a gente colocou como uma das metas estendidas ter o verniz localizado, porque dá aquele charme a mais, aquele brilhozinho, quando você vira o livro. É, ele vai ter aproximadamente 240 páginas, mas entre isso e 248, né, que tem, ganhou aí um, um número de páginas conversão a versão brasileira. versão brasileira, não. A versão em português. Gosto de deixar isso claro, em português, que a gente tem o direito do texto em português em todos os países que falam português.
0: Não, não, perfeito. Eu vou fazer agora, vou vamos pegar o Thiago aqui agora. É, que a Ana falou dos suplementos. Então, quais suplementos que estão vindo nessa, nessa campanha de vocês? A Thiago, puder falar.
4: Então, os suplementos, eles são é, meta estendida. Seria o Masks. O, o, originalmente, o Masks tem três suplementos lançados lá fora. Que é o House, City Herald, House City Herald Chronicles, tipo seria algo como crônicas de house City é, e aí ele esse, esse suplemento ele conta ele traz umas traz mais cinco arquétipos e, e algumas histórias alguns contos de, de sobre Halston City e trazendo assim ganchos de, de, de mistérios e é, mistérios e, e casos da ambientação original do, do livro
2: é interessante que parece como se fosse um jornal, artigo de jornal, é. por Ele chama Harold, uhum. ah, mas eu vou dar uma pausa aqui rapidinho no Thiago para uma, uma coisa interessante da tradução, porque uhum. eles têm Halston City lá, que é a cidade ba base do, do cenário, aí a gente ficou um bom tempo pensando assim, tá, mas a gente traduz Halston City, não traduz Halston City, deixa Halston City, o que, que a gente faz... E a Andreia é, inseriu a nossa Pacatópolis.
0: <risos> Pacatópolis, muito bom gente. É,
4: é isso mesmo. A gente traduziu. A Andreia deu a ideia de traduzir como Pacatópolis, é, em homenagem a Pequenópolis dos quadrinhos da Ebal. E <risos> então assim é. Tem esse daí que é o é o, a coleção do diário de Pacatópolis, entendeu? Que seria a tradução. Teria o, o Secrets of Aegis, Segredos da Aegis, que é que a Aegis é uma uma organização de espiões do da ambientação original. E aí nesse nesse livro ele traz nesse suplemento ele traz é, histórias sobre jogar com heróis adolescentes no meio do, da espionagem, entendeu? E ele traz dois arquétipos que são próprios para esse tipo de ambientação. E tem o, o, o último que é o que é o Unbound, que a tradução é, a gente ainda está ainda, ainda tá meio que definindo ainda.
2: Só para deixar claro, assim, Hamilton, essas, esses suplementos eles estão na nossa meta extra. Inclusive, é. todo o trabalho de tradução, enfim, desses suplementos especificamente, é, a gente vai iniciar assim que bater a meta. <risos> Porque eu tenho certeza que a gente vai bater a meta, né, pessoal?
4: <risos> então, assim, e o, esse último, o Unbound, ele traz é, outras ambientações de mestres, assim, é, é... Tipo... Cenários distópicos, é... Traz é, uma ambientação de... De super-heróis numa, numa escola de super-heróis, assim. Tipo, uma coisa meio sky-high, sabe? Tem... E tem outras, outras lá. Eu não, não cheguei a... A, a, a verificar... A dar uma, 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 uma boa lida nele ainda. Mas... É, tem tem várias ambientações e traz uh, outros arquétipos também.
0: Certo. Então, com todas as metas batidas, é, pode dizer que serão o, o Mask mais três livros. Isso.
3: Esses três livros não serão capa dura, serão hum. capa cartão, e mas serão coloridos também.
0: Tá, entendi. Então, vocês vão trazer tudo que o, que a editora original produziu né no mercado estadunidense e vocês estão trazendo para cá... Caso todas as metas sejam alcançadas.
2: É, a gente, alguns algumas graças, assim, tipo dados, customizados, é, e tem um baralho também que a gente queria muito trazer. Mas como o preço do papel, enfim, de todo o trabalho no mercado editorial está muito, muito, muito caro muito porque essas coisas são compradas em dólar, né?
0: Não, e os insumos brasileiros também estão altíssimos, Sim. né? Papel, tinta, etc.
4: É, o é o baralho, o baralho impresso, infelizmente não, não, não vai rolar nesse financiamento, entendeu? Eu a gente a gente até viu os, a melhor forma de tentar viabilizar isso, mas não conseguiu de forma que não encarecesse é bizarramente o financiamento então assim mas o baralho em, em formato pdf já vai estar vai tá. e não é meta extra esse formato pdf está dentre, dentre o, as plads lá do, se você comprar o pdf tem, tem plads que já dá direito ao baralho de, de vilania e o baralho de herói em pdf
0: é, maravilha é, vocês estão então, com a licença, né, como a Andréia bem falou, para todo o território de língua portuguesa e as metas sendo batidas, vocês vão trazer é, os, os suplementos para o MESC. Aí eu vou direcionar para a Ana a seguinte questão. Vocês, no futuro, planejam fazer suple, suplementos próprios para o MESC? A, a licença permite isso?
2: Putz. Então, Amilton, agora você me apertou sem me abraçar, porque a gente tem um cenário. <risos> que é o cenário que a gente joga é, e que a gente vem enriquecendo ele há muitos anos então tem sim uma ideia né, na nossa de fazer um cenário próprio brasileiro mas é, isso não foi negociado com a Magpie, né, que é a editora estadunidense então a gente, para fazer isso ainda teria que entrar numa negociação esse, esse tipo de, de suplemento a gente não negociou com eles ainda. Mas
0: existe. Entendi. Não, eu, eu perguntei isso porque assim, né? Como vocês jogam bastante tempo, eu imaginei que vá, eles devem ter alguma coisa pro, pro cenário. <risos> Perdão, pro suplemento. Não, a
2: gente tem. A gente tem. A gente tem. Mas, enfim, tem todo o todo processo de escrever, de trabalhar
0: de passar pela autorização da, da matriz também, né, pela da editora. Sim. Entendi. Sim. Entendi. Não, mas é bacana ter isso é, já encaminhado, assim. É, eu tô trabalhando como designer, seria muita pretensão, mas eu tô é, muito com o pessoal de, de RPG independente, né, do RPG World, do próprio Jorge Valpasso, que nós estamos aqui agora, e uma das coisas que mais tem me chamado a atenção é a criação de cenários, assim, só que, como o Thiago falou lá atrás, eu sou meio preguiçoso isso é mais uma coisa que a gente tem em comum <risos> é, na hora de fazer RPG eu tô muito pilhado de fazer um, um, um cenário né, para um sistema que eu ilustrei que é o Tolu que é uma cidade mas o meu sonho é fazer uma cidade que ela seja é, multissistema há, há muito tempo atrás tem um RPG no Rio de Janeiro uma editora lá em Campo Grande que era um livro chamado Simbiose e eu perdi esse livro e era um livro puramente descritivo. Ele funcionava assim. É, era um, um cara... Era o diário de um, de um cientista maluco que ele catalogou insibiontes. Então ele fazia assim. Ah, essa criatura aqui permite que o hospedeiro, né, aquela simbiose, ela possa voar durante tanto tempo e se alimentar disso, a desvantagem é tal. E pronto. É, era isso, a descrição. Viu de um o desenho, sete, dez linhas. E acabou. E... Quem fosse mestrar com aquele sistema pode botar em qualquer coisa, em qualquer cenário. Então, é cenário e sistema, né? Então, assim, ah, essa desvantagem aqui no DD é como, no Gupus é como, no Storyteller é como. Isso nunca saiu na minha cabeça. E quando a gente tava criando o culto ao Lu, eu tava ilustrando, eu comecei a pensar nisso, né? De fazer um cenário que qualquer um fosse jogar. Melhor, qualquer pessoa pode, pode jogar ele e colocar no cenário que ela quiser, no sistema que ela quiser. Ah, no Mask no D&D, no, no com etc etc. Por que isso? Que nossa fazer regrinha, adequar cenário, gente, não, tô, tô velho demais para isso.
2: Mas a gente, a gente tem assim, mesmo usando os arquétipos do, do, do que tem, a gente, a gente tem um cenário lindo que se passa no Rio de Janeiro.
0: <risos> ah, não duvido, não duvido, eu piamente nisso. É, então, gente, para a gente encerrar aqui esse esse quais são os planos de vocês para Camaleão após o Mask né? ser, ser bem cedido Que ele vai ser, eu vou ter os quatro livros na, na minha mão. Mas quais são os planos para vocês no, no futuro próximo, talvez em assim, 2022, 2023? É só focar em RPG, outros tipos de RPGs, romances, quadrinhos, o que vocês planejam?
2: Assim,
3: a gente, né, eu falei sobre quadrinhos, porque né, tenho esse meu problema aí. Então, obviamente, em algum momento eu vou publicar quadrinhos. Mas, a gente quando a gente foi desenhar a linha editorial da editora, né a gente pensou em coisas que a gente gosta, como o Tiago falou. É o que ele gosta. Ele gosta de filmes, ele gosta de séries, ele gosta de RPG. Essas coisas elas rondam o nosso imaginário muito pelo... pelo Não pela realidade, né? Elas, o que é legal mesmo, pelo menos para mim, o que é legal mesmo é... É uma história fantástica, é uma história que tem um robô, é uma história que tem um elfo. Então, a, a nossa linha editorial ela está ela aí no, na ficção e na ficção que não é... é a ficção insólita, né? que não está amparada 100% na realidade. Mas, assim, a gente também aqui também tem que colocar né, que eu fiz seis semestres de administração... <risos> antes de entrar em produção editorial. Então, tem muita aquela preocupação de não ser igual às outras, né? E no Brasil, a gente tem muita editora já, e muita editora boa, inclusive, né? Não sou aquele tipo de pessoa boboca que fala, ai, não, eu vou ser a melhor. Não, porque as editoras que a gente tem no Brasil trabalhando com essa linha editorial são muito boas. Então, a gente tem que se diferenciar delas. Minha visão, né? E a visão que eu compartilho com a Ana e com o Tiago é que a gente precisa que, dentro desse tema, mais pessoas, e quando eu digo mais pessoas, são mais pessoas que estão silenciadas tenham voz para falar dessas coisas, para falar de fantasia, para falar de ficção científica. E, assim, a gente até não comentou isso aqui durante, falando de Mesques, mas a, a gente. Uma coisa que eu gosto muito da Magpie é que a Magpie tem esse tipo de preocupação também. Então, o livro, ele é aberto para que pessoas trans joguem, ele é aberto para que. É, outras dissidências sexuais estejam presentes na história, ele é aberto com qualquer tipo de etnia, identificação cultural também. O jogo ele permite isso, porque ele tem o espírito que a gente quer que a editora tenha. Então, que pessoas que são de dissidências sexuais, de etnias e raças, e enfim, culturas diferentes, elas tenham voz, né? elas, elas escrevam histórias. que Eu tenho certeza que quando a gente pegar material nacional de pessoas é, que estão nesses grupos de dissidência, a gente vai encontrar muita coisa legal. Porque o mercado editorial brasileiro ainda ele ainda é muito masculino e muito branco. Pelo menos em quem está sendo lido, né sendo ouvido. Então, o que eu posso dizer é que talvez não no próximo ano, porque tendo, tendo o pé no chão, somos uma editora pequena vamos passar aí os próximos meses todinhos focados em mesks, mas talvez, do segundo semestre do, do ano que vem para frente, a gente chegue com alguma novidade em quadrinhos, com alguma novidade em literatura, não só RPG, mas também RPG.
0: Então, gente, chegamos ao final de mais um Quadro Narrativas, e eu não sei quanto a vocês, mas eu tô mega ansioso para ter esses livros comigo e poder... Jogar, mestrar, me divertir com eles e quem sabe criar algumas histórias a partir daí. E eu só até agradecer a pessoal aqui da Camaleão por ter batido esse papo gostoso, por ter tá, tá trazendo esse material para o Brasil. Eu acho que a gente precisa muito desses RPGs diferentes e explorar novas formas de contar a história. Então, gente, obrigadão por estar aqui no Cone Narrativas, a casa de vocês. Qualquer novidade do MESC só dá um grito que a gente faz aqui uma chamada, a gente publica, a gente compartilha, a gente faz de tudo, mas vamos fazer o livro e os suplementos de ganharem a luz do dia. E agora eu deixo vocês livres para fazer o jabá de vocês, começando com a minha queridíssima Andreia.
3: Duas coisas, a primeira é traços negros, né? se vocês querem conhecer quadrinistas negros e o trabalho deles, não só é com temáticas negras, mas sobre várias coisas a gente fala sobre várias coisas no canal. É, as entrevistas estão ocorrendo ao, sempre aos sábados às 19 no YouTube, é, ao vivo. Então você pode mandar pergunta, mas se você quiser assistir depois, colocar de som de fundo. O canal é youtubecom c Negros, ou traços negros. Se Você escrever com cedilha, ele também vai reconhecer. E a segunda coisa é que a nossa campanha está no ar, então por favor, é, entre no catarse.me é, é catarse barra masks a nova geração. Tudo junto. Entre, com, conheça, leia todas as pledges, escolha a que cabe no seu bolso e apoie.
0: E compartilhe. Agradecer, então, agora, minha queridíssima Ana Ricaldi. Faça o seu jabá.
2: Bom, pessoal, é, meu projeto... O público principal é o Mesques, é a editora Circuito Camaleão. Eu tô focada, eu tenho <risos> eu desenvolvo vários trabalhos paralelos aí no marketing digital, mas meu foco agora é, gente, vamos entrar lá. Mesques é maravilhoso de jogar, mesmo que você não esteja no Brasil, por exemplo, e queira, a gente vai ter uma uma recompensa que são todos os PDFs, inclusive das metas estendidas, se a gente alcançar esse valor, então vamos lá, está sendo feito com maior amor, com maior carinho a tradução foi feita internamente também, então cheguem mais como a André falou, olhem lá qual que encaixa melhor no seu bolso e vamos junto fazer traduções cenários interessantes de RPG e diversificar aí nossa diversão
0: maravilha e meu Hoje, nesse podcast Landmark, descobrimos que eu sou irmão do Tiago. <risos> por... por favor, faça o seu jabá.
4: É, Hamilton, muito obrigado por ter me convidado aí. É, quanto ao jabá, é, meu único projeto é, 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 que eu estou focado com também é, é, é no Masks. E a gente trabalhou muito nesse jogo. Então, assim, se você curte RPGs, se você curte super-heróis... É, principalmente super-heróis adolescentes, aprontando muitas confusões... É, cara, apoia, apoia esse financiamento e, e o, o livro tá excelente. E o, o, é um RPG excelente também. É um excelente sistema. E eu tô falando muito excelente, porque realmente é. Para não ter que falar muito foda, porque eu falo muito, muito foda com mais frequência do que
2: excelente. <risos> Tiago é, é carioca. Tudo ele fala, <risos> é um palavrão no meio.
4: <risos> é. Mas é isso. Como. É, é, parafraseando a, a Ana e a Andrea, façam a plédia que encaixe no bolso de vocês aí. É, Cara, ajuda a gente a financiar esse projeto, porque tá tudo bem bacana e vocês não vão se arrepender. A gente vai lançar esse livro e vai ficar muito, muito, muito foda.
0: Era é, maravilha. Eu vou fazer tudo para esse projeto vingar, porque eu quero ver muito a Camaleão ir para frente, trazer mais livros, criar materiais porque foi como o André, foi como a Ana, foi como o Tiago falaram, a gente precisa de mais vozes nos mais diferentes setores desse, da, da mídia criativa, da economia criativa, nesse caso, do RPG, quadrinhos, etc. E agradecer a você que chegou até aqui, obrigado por ter ouvido, agora pode comentar, está aberta a área de comentários, passe o episódio para frente, bota no grupão da família, nos vemos no próximo episódio daqui a... 15 dias. Até lá, pessoal, e obrigado por tudo.
2: Tchau, tchau. Valeu, tchau,
0: gente. Valeu. Eu vou cortar essa parte aqui toda para falar duas coisas. Primeiro que o Jorge, ele, ele não é um design de RPG, né? Ele é alguma outra coisa que a gente não tem catalogado, porque o cara, sai vai no banheiro e sai com dois sistemas pronto. É, <risos>
4: É, ele é nesse Não nível. Não dá, eu, eu... cara, eu lembro, eu lembro numa, uma vez que ele tinha aqueles encontros ali do da Redbox, uhum. que era, que era, aliás, era tinha era, o encontro da Redbox e e encontro na barbearia ali do lado da Redbox também que rolava RPG também. Aí nesse, num desses encontros eu lembro que <coughs> que o Jorge foi e aí ele e aí ele falou, ó, vou narrar, aí deu, deu um resumão ali do que ele ia narrar no grupo do Facebook, beleza. E aí chegou no dia, ele narrou lá e tal, e aí, aí ele falando sobre o sistema, né? Não, é porque eu peguei essa mecânica desse sistema aqui, utilizei essa mecânica desse sistema aqui e tal. E aí eu fiquei olhando, caralho, meu irmão, o cara é foda, porque ele, 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 ele meio que pegou mecânicas de vários sistemas e, e, e juntou e deixou rolar o, o que estava acontecendo com, com, com aquelas mecânicas ali e, e ele faz isso assim, numa facilidade absurda é. assim, e... não dá é como você falou, ele vai no banheiro e sai com dois sistemas prontos assim, o, o, o último
0: assim. dele é estilo é, 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 é solar punk é, não sei o que, do Domo tá até indo Catarse agora Aí a gente dá tá para gravar um Q&A um só para falar sobre. Eu falei, Jorge, é impossível te acompanhar. Não dá. Como é que eu falei com ele? Eu sempre vou abrir meu Facebook e vai estar assim, alguma atração de quadrinhos e um RPG novo do Jorge, toda, toda semana. Então.
2: <risos> Mas, olha, o sistema de pesadelos terríveis, porque na época do Catarse a gente atrasou muito, porque a gente ficou em esperando né, esse parceiro terminar o sistema e não ia, não ia, não ia, não ia. E aí a gente desistiu, enfim, teve que, que ir atrás. E aí, num, em diversão offline, a gente encontrou o Jorge, já éramos conhecidos né, assim do, dos, dos eventos. Aí eu falei, Jorge, eu estou precisando tanto resolver isso aqui do sistema, do, do, da Bela Dona. Ah, tá, então vou fazer uma reunião, o que você que tem? Aí tá, eu, a gente fez uma reunião online Eu falei, olha Jorge, eu tenho isso aqui O cenário é isso aqui, isso aqui, isso aqui Eu quero um RPG aberto Sério, uma semana depois ele tava com o sistema
0: É Ele que tá fazendo o sistema de Valkyria eu, eu, Quando ele me contou Eu chorei, eu falei, cara, isso aqui é lindo
2: Sim, e é, e é poético as coisas que ele cria É isso é. que eu acho lindo eu, eu, por mim, acho que a gente não devia cortar essa parte, a gente devia deixar uma parte só da gente elogiando o Jorge, <risos> nem que seja no final ah, tá. do podcast.
0: <risos> então, eu vou deixar então, <risos> sem problemas.